0: All <laughs> Qué tal amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen en una edición más de titulares hoy, que es miércoles 7 de octubre ya del 2020. Y hoy nos acompañará como invitado en esta ocasión Jesús Flores Romero, ex presidente estatal del PRI en Baja California Sur, ex regidor también. Vamos a charlar con él sobre este tema tan polémico que se ha presentado en la entidad la posibilidad de una gran alianza con diversos partidos, incluyendo al PAN. Y eh, para ello, eh, pues también están con nosotros, como cada tarde, nuestros colegas eh, sí, Jesús Leiva y Bertoldo Velasco. Buenas tardes, amigos.
1: Sí. Buenas, Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes al a otro Jesús también. Y saludo con aprecio a la gente que nos ve y que nos Buenas. sigue desde las tres plataformas digitales.
2: Ahora sí que hay tres Jesús en el escenario, José. Buenas tardes, que esos flores tenemos que hacer eh, aclarar.
3: <risa> ¿Eh? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a los tres estimados tocayos, los dos estimados Gracias por la invitación y con el gusto de saludarlos y poder compartir con ustedes los análisis y comentarios que ustedes tengan a bien llevar a cabo con, con todo el gusto y con todo el ánimo y la amistad por delante.
0: Vamos a esperar a ver si se conecta también nuestro compañero, amigo y colega Giovanni Carlos, que eh, pues eh, ojalá se pueda conectar. Bueno, para, para abrir el tema, tocayo Jesús Flores, eh, que primero, pues qué bueno que estás con nosotros, y bueno, eh, eres una persona... Pues francamente, muy destacado dentro del PRI, históricamente, o por lo menos, en, digamos, en el, en el PRI contemporáneo, ¿no? De los 90 para acá, has tenido una destacada, una destacada presencia en el PRI, y bueno, eh, el tema que hoy eh, nos ocupa es un tema que a lo mejor, pues en aquellos años, o todavía recientemente, pensábamos que era muy difícil de pronto ver en un, en un solo logo, o en una sola fotografía, planteando una alianza al PAN con el PRI y otros partidos como el PRD, el PRS y el Partido Humanista, por lo pronto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Hay algunos que están de acuerdo, otros no tanto. Eh, ¿Qué tanto beneficia o perjudica si es que así sucede, sucede o si así se ve esta alianza en la que el PRI pues va como, pues, como segunda fuerza, ¿sí? Después de haber perdido en el 2018, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esta, esta propuesta política? Que por supuesto es muy llamativa, ¿no?
3: Bueno, yo creo, primero que nada, yo creo que vale la pena decir yo he sido un impulsor de procesos atrás electorales de generar candidaturas comunes sobre todo que es lo que nos conviene a, a todos los partidos políticos para no generar confusiones en el votante he tratado yo en dos elecciones pasadas tratar de construir esta figura y de meses a la fecha he estado exhibiendo esta realidad, esta coyuntura política que nos obliga a la realidad política social que estamos padeciendo en el país y que en Baja California Sur en algunos municipios, sobre todo el caso de La Paz y Los Cabos, donde también tenemos un gobierno que prometió mucho, que generó mucha expectativa y se ha convertido en una total decepción. Y ante este escenario de caos, de inercia, de ocurrencia y de falta de resultados, creo que es necesario que todos los partidos políticos, abrazados sobre todo de la sociedad civil, donde caben todos, podamos construir estas figuras electorales que la ley nos permite llevar a cabo. Y creo que la situación y la realidad lo vale. Creo que la realidad que estamos viviendo, los, los escenarios que se están suscitando todos los días, lo que está pasando ahorita en el Congreso, de, en la Cámara de Diputados Federal, lo que pasó hace meses en la Cámara de Diputados local, nos obliga a ser corresponsables y dejar de lado los escenarios ideológicos, los escenarios personales y de grupo, y construir, repito, una figura electoral que la ley nos permite llevarla a cabo.
0: Vamos a invitar, como siempre, a los amigos que siguen esta transmisión, si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, lo pueden hacer para preguntar o para dar sus puntos de vista al respecto. Bueno, Tocayo Jesús Leiva, si ¿sí tienes algún comentario, alguna pregunta, al tocayo Jesús Flores, ¿sí? Este, Una este... guerra. <risa> Una guerra ¿Qué? Oye, entre tocayos te veas, ¿no? Bueno, entonces. Uy,
1: imagínate, ¿para qué quieres? Este, este, ¿Tienes bueno. alguna
0: pregunta a Jesús Flores? Adelante, Tocayo.
1: Gracias, Tocayo. Pues le pregunto al tocayo Flores. <risa> Este, ¿cómo la ves? ¿Qué tanto le beneficia a la alianza sumar al PRI? Puesto que, te voy a ser honesto, ¿eh? Este, ¿cómo, cómo, cómo le vendes a la gente? ¿Cómo le vendes a la gente que los atérrimos enemigos del, de, de toda la vida históricamente? Este, no sé, por darte un ejemplo... Batman contra el Guasón este, no sé, el PRI y el PAN este acérrimos enemigos pues ahora vayan juntos, o sea en una contienda electoral este y luego también se quieras, este, por ahí se suma al PRD, la izquierda y la derecha o sea, me refiero al PRI al perdón, al PAN y al PRD que ya fueron en la alianza pero ¿cómo es posible? ¿tú crees que sea factible considerando que eh, el voto que le queda al PRI que le queda porque ya, ya está muy reducido el que, el que piense que el PRI tiene voto duro todavía lo tiene en la mente porque ya no existe en otra parte pero yo sí considero algo, cómo hacerle cómo salir a vender Usa ese producto que va a comprar el electorado que se llama Alianza de los acérrimos Enemigos PRI-PAN
3: Mira, no caigo. Hay, hay, hay alianzas contra natura, yo te voy a dar el ejemplo de Morena, el Partido de un Encuentro Social, por ejemplo, que ahí sí, no es el agua y el aceite, es lo, lo que no se podía juntar porque explotaba, ¿no? Son totalmente opuestos las cuestiones ideológicas. Pero si a datos vamos y a números vamos, y en estos dos años apenas que lleva el gobierno federal de Morena, hoy... Casualmente Alejandro Encinas aceptaba que el 2019 es el año que ha habido más desapariciones en la historia de este país, poco más de 8.345 personas desaparecidas en un año. ¿Cómo le digo a la gente que una estrategia fallida, ocurrente, de, la, de atacar la pandemia hoy nos tiene sitiados en el tercer país con cerca de 83 mil muertos como les digo que en el 2019 y lo que va del 20 tenemos alrededor de 70 mil homicidios más de 43 masacres que nos están matando 12 mujeres cada 24 horas que hemos perdido 12 millones de empleos con esos datos y sin un peso en la bolsa, la sociedad tiene que voltear a ver una opción. Y una opción seria donde los personajes que encabecen esta figura electoral van a ser la pauta para generar esa confianza. No puede la sociedad volver a confiar en una tómbola para poner gente sin capacidad, sin preparación, sin trayectoria, sin estudios y sin el más mínimo oficio político en cargos de representación popular como es el caso de los cabildos y el Congreso del Estado y en cargos ejecutivos como son las alcaldías. Creo que esas son partes de los ejemplos y de los argumentos que tenemos que abrazar como personajes y llevarlos como figura al día de la elección. No se trata aquí de partidos ni de ideologías, se trata de detener el desfase o la caída que va del país y algunos municipios de, del propio estado de Baja California Sur.
0: Bertoldo Velasco.
2: Sí, amigo, eh, pues el fin de semana prácticamente se inició en esa mesa de discusión la, la posible alianza entre estos cinco partidos. Eh, realmente se justifica porque dicen enfrente los de Morena que, que lo que ustedes hacen pues ya se venía justificando desde antes y, o lo hacen porque le tienen miedo a enfrentar a Morena ¿qué explicación le das a esa alianza? Sobre todo eh, viendo que tú fuiste uno de los, de los promotores de esta, de esta alianza de partidos desde hace varios meses según nos platicabas en entrevistas anteriores Jesús Jesús Flores perdón
3: Sí, la pregunta es ¿lo, lo, la, ¿lo que están construyendo ellos o la opinión que ellos tienen?
2: Las dos, lo que están construyendo pues, se justifica, o sea, si lo hacen por miedo o lo hacen porque ya lo habían, los habían este, dicho de que es el PRIAN, el enemigo de todos y todo eso, para enfrentar a Morena en el 2021.
3: Mira, yo, yo creo que aquí se, se vale, y en la política pues el, el escenario de señalamientos es parte del folclore y de la pirotecnia, ¿no? Lo que tenemos que valorar y validar y acuerpar mucho es la realidad. Ellos podrán tener un discurso, un doble discurso, de decir una cosa y hacer otra, pero la realidad se encarga de restregársela en la cara lo mal que están haciendo las cosas y el escenario en el que se tienen que meter para construir la corresponsabilidad que necesitamos todos los ciudadanos de poder confiar y en este escenario si bien votaron a nivel federal 30 millones de, de personas por, 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 por esta alianza que hoy es un gobierno no votaron 60 millones por ellos y en la elección del 21 vamos con 95 millones de electores Estás hablando que no han votado y no votaron por ellos 65 millones de mexicanos y habría que ver cuánto les quedan de esos 30. Que es el mismo escenario que yo te pudiera comentar del municipio de Los Cabos. Por ejemplo, en el municipio de Los Cabos tenemos alrededor de 230 mil electores y por Morena nada más votaron alrededor de 30 mil ciudadanos para el, para, el, para el proceso del 21 es probable que tengamos poco más de 20 mil electores más estás hablando de que contra Morena no han votado un, un número increíble de ciudadanos que hoy están padeciendo los efectos del mal gobierno de Morena y creo que esa es la parte que se tiene que valorar y la parte que se tiene que poner en todos lados y por quien abanderen estas figuras de decirle a la sociedad que hagan un ejercicio de memoria y que se ubiquen. Y más allá de eso, y me voy al caso de Los Cabos también, en Los Cabos hay una, hay un, una tradición que la practican cada elección, que es una simbiosis camaleónica. Allá los mismos personajes se cambian de camiseta cada elección. Han sido perredistas, panistas, este pane, hasta candidatos del PANAL, alcaldes, y hoy son furibundos morenistas.
2: También hay expriistas, ¿eh? ¿Perdón? También hay triistas. Tri
3: ex expriistas, claro. El principal sí. es expriista, que ya pasó por el PANAL, que ya pasó por el VERDE, que ya pasó por el PRD y ahora es furibundo morenista que teniendo un cargo nacional anda perdiendo el tiempo acá haciendo sus enchufes y trabajos políticos, ¿no?
0: Pero Voy ese tocar... escenario, sí. perdón, a adelante.
3: Sí, pero ese escenario te digo de esos personajes por eso hablo del ejercicio de memoria que tiene que hacer la sociedad porque esos personajes tan solo en los cabos de tres que quieren ser unos candidatos a alcaldes y otros candidatos al gobernador. Tres ya estuvieron en la cárcel. Y hoy traen otra camiseta puesta y quieren volver a ser candidatos.
0: ¿A qué te refieres, eh, eh, Jesús Suárez?
3: Lo que ustedes conocen muy bien, pero yo se los recuerdo con mucho gusto. Está ah. Alfredo Porras, Narciso Agúndez, Luis Armando Díaz.
2: Y en muy ese bien. escenario...
3: Y en ese escenario están hoy construyendo otra vez candidaturas. Y hablan de moral, y hablan de proyectos, y hablan de transparencia, y hablan de una serie de situaciones con un doble discurso que, con el que se quieren posicionar. Sin embargo, repito, en Los Cabos, en los cabos tenemos alrededor de, de, de más de 140, 150 mil ciudadanos que no votaron la elección pasada. Y creo que esa es la tarea que tienen que tener los personajes que abanderen esta figura electoral que se está tratando de construir y obviamente se tiene que lograr por las circunstancias que estamos padeciendo, repito, pero habrá que ver los personajes que del otro lado también estén y en ese escenario recordarle
0: a los ciudadanos lo que ha sido cada quien, ¿no? Oye, eh, Tocayo, Jesús Flores, ¿no sería, digamos, una situación contraproducente este, esta convocatoria que haces hacer memoria? Porque el PRI eh, tiene pues, una memoria histórica un tanto cuanto adversa algunos consideran que, que el PRI como tal a lo mejor tiene más negativos que positivos, pero tú dinos, tú conoces bien, has medido bien al a PRI como partido y también lo has medido desde el ángulo, eh, digamos, de cómo repercute en la sociedad dependiendo de quién sea en un momento dado representante o aspirante a alguna candidatura por parte del psicólogo. ¿Consideran que, que el PRI como tal a lo
3: el PRI, el PRI es un partido eh, histórico, es un partido que ha dado a este país las instituciones que hoy pretenden destruir desde, 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 desde el propio gobierno federal. Pero también te digo que el PRI en Los Cabos, por ejemplo, tiene 21 años que no gobierna.
0: ¿De ¿A qué atribuyes y eso? O sea, al final de, ¿de cuentas... ¿Perdón? ¿A qué atribuyes eso? Pero yo te digo, no no, no sería contraproducente hacerle recordar a la no, sociedad no, no, yo qué creo creo pasó que, con al el PRI.
3: Le tenemos, que, le tenemos que decir a la sociedad que tiene 21 años gobernada por los mismos pero desde diferentes partidos políticos. Eso le tenemos que decir a la sociedad y le tenemos que decir que tenemos más de 30 mil familias en zona de invasión que son nidos de cultivo de votos. Le tenemos que decir que la mayoría de las colonias no tienen agua potable, que hay pésimos servicios públicos, que hay, un engañoso, que hay un engañoso doble discurso con la famosa desalabora. Ese tipo de escenarios se lo tenemos que recordar, porque son los mismos, son los mismos que hoy están prometiendo que van a resolver lo que, lo que vestidos de amarillo construyeron y vestidos de morado lo van a atender. No se vale que sigan engañando a la gente como lo han venido engañando, y creo que sí es necesario hacer un ejercicio de memoria y decirle a la sociedad quiénes los han venido gobernando, cómo, y los resultados que no han sido favorables para los ciudadanos.
0: Tocayo, Jesús Leiva, adelante con tu pregunta. Amigo, este... Cómo hacerle entender es lo que yo no
1: yo no yo no entiendo una cosa eh, de, de esta de esta alianza eh, del PRI y del PAN no entiendo una cosa finalmente hay que ver con números fríos las cosas y las y la situación ahora sí que no está para no está el horno para bollos como para experimentos y lo digo y lo digo honestamente porque estoy viendo las la, las las encuestas en donde dicen todos los candidatos que se muestran y dicen que van arriba y guau, guau, guau todas las encuestas muestran que existe todavía un 34% de personas indecisas que no contestan, que dicen no tener una preferencia por tal o cual candidato o por tal o cual partido. Ese 34% regularmente vota por causas, por movimientos, por situaciones <ríe> totalmente ajenas, pero, pero una cosa sí si te digo, tampoco vota por partidos tradicionales, entonces si le vendemos, si le venden, salen a vender la idea del PRI y del PAN. ¿Cómo hacer cómo venderles pues, sobre todo porque el PAN en el 2015 le vendió la idea a la gente que eh, enarboló, enarboló una una causa que era los impuestos que había subido el PRI y gracias a eso el PAN gobierna ahorita. Y ahora resulta que van aliados. Entonces, ¿cómo es posible que caiga eso? Porque es lo primero que va a criticar Morena. Es lo primero que va a decir. ¿Cómo Pan tú criticaste y llegaste al poder porque criticaste al PRI y porque enarbolaste una, una, una lucha en contra de que se subieran los impuestos y el PRI subió los impuestos del IVA, el IVA al 16% del 10 al 16% en Baja California Sur y ahora pues va juntos. O sea, no, no es no es contradictorio esto.
3: Hablaba, hablaba el, el, la, la pasada respuesta de las alianzas contra Natura que se generan a veces para accesar al poder, de las promesas y de las propuestas que se hacen en campaña y de lo que se lleva a cabo como en ejercicio de gobierno. Yo te puedo decir también que la gran bandera de la Cuarta Transformación fue que el ejército iba a regresar a los cuarteles. Y hoy son todo, eh son constructores, son médicos, son ejército, están, están haciendo todo el ejército. Incluso se habla que para suceder a Madrazo, a Durazo, perdón, va a ser un general también. Entonces, todo, todo lo contrario, todo lo contrario a lo que se prometió, a lo que se prometió en campaña. En, en este en este escenario creo que lo que más que lo que más nos va a ayudar es la realidad la realidad está poniendo en su lugar más que la oposición la realidad está poniendo la parte que le toca para exhibir a este gobierno de morena y creo o que sea,
1: en ese ¿Están concentrados tiene... en que Morena la va a regar y que nadie se va a acordar del PRI del PAN?
3: No, en ningún momento. No puedes, estar, no puedes estar en ese escenario. Pero sí puedes estar consciente que la gente que hoy perdió su empleo, que la gente se le murió un familiar, que la gente que está en un escenario de necesidades, antes de ir a votar, tiene que meterse la mano al bolsillo, tiene que ver cómo está su familia y va a entender que los que lo quieren así es el actual gobierno. Y esa es la parte que tenemos que apostar nosotros de decir que, y, y la prueba está, y tú lo decías, Tocayo Jesús Leiva, la prueba está que los gobiernos priistas hace 20 años sí, pero tú pregunta la forma de vida y el bienestar que había y la tranquilidad y la equidad para todos los ciudadanos gobernados por los priistas. Habrá que ver un escenario hoy que se está planteando de ir juntos con el PAN, con el PRD, con el PRS, con el humanista de momento, pero sobre todo y lo más importante es el escenario de la sociedad civil. Creo que ahí es donde tenemos que entrar y crear una, una, un espacio de neutralidad política, un espacio de neutralidad política donde quepamos todos para enfrentar a los que están mal gobernando creo que esa es la tarea en la que nos tenemos que meter todos.
0: Bertoldo Velasco
2: sí amigo Jesús Flores este pues primero quiero aclararle a cierta persona que anda preguntando a través de inbox que por qué te, est te estamos entrevistando a ti si tú no eres una figura pública pero si eres un líder de opinión, se lo, se lo aclaro eh, públicamente. Eh, y lamento mucho que esta persona del bando de Morena esté preguntando cuando ni siquiera periodista es, se hace pasar como escribano en redes sociales, pero periodista no lo es, así que se lo dejo, se lo dejo bien asentado, no para que se molesten, sino simplemente en este, en este grupo somos cuatro periodistas de muchos años profesionales, en todo sentido la palabra, y que si consideramos invitar a Jesús Flores, es porque es un líder de opinión. lo demás sale sobrando. En cuanto a la pregunta que quiero hacerte, Jesús, es que resulta eh, muy evidente todo lo que está pasando a nivel nacional y que afecta de alguna manera a Baja California o más bien de mucho, de muchas maneras. Y vemos que este, pues esa losa que trae pesada Morena le puede, le puede afectar en este proceso y que puede levantar a los partidos que se acaban de alegrar o se pueden formalizar para enfrentar al dos mil dos Sin embargo, yo te pregunto, tú también tienes aspiraciones políticas, pero hay dos figuras dentro de, de, de los que se están moviendo que en las encuestas ya van la cabeza. Eh, se unirían para para votar por ellos o tendría que poner ustedes algún candidato posiblemente en alguna posición electoral para disputarlo.
3: Bueno, es, es que ahorita, eh, repito, ahorita la construcción es de la figura electoral, ser capaces, se repito, de, de tener un espacio de neutralidad política primero y luego hay que atender todo un laberinto de, de necesidades que la propia ley electoral nos impone a todos los partidos. Y ese escenario es el más difícil de todos. Desde los, desde los convenios que se tienen que que firmar hasta los acuerdos que se deban de lograr. Y no te creas que falta mucho, ¿eh? Acuérdense que el registro de candidato es del 22 al 29 de marzo. Pero los registros, por ejemplo, de la coalición es 30 días antes de que empiecen las precampañas que empiezan que en enero. enero. Que estaríamos hablando de fines de noviembre. Entonces, el, el escenario ahorita y la urgencia es construir, repito, ese espacio de neutralidad política que pudiera ser la candidatura, la candidatura común, y la candidatura común dentro de la ley, que por cierto los diputados de Morena, para el amigo que preguntó ahí, los diputados de Morena quisieron derogar la posibilidad que siguiera la ley electoral la candidatura común porque es lo que les estorbaba no, a ellos no les funcionaba que fuéramos a construir todos los partidos políticos la figura de la candidatura común porque ven ellos esa posibilidad de la competencia pero también ellos ven la derrota electoral a través de una candidatura común y la candidatura común también tiene un periodo de, de registro que, que se vence cinco días antes del propio periodo de registro de candidato que estamos hablando más o menos como entre el 15 y el 17 de marzo entonces todo esto se tiene que hacer pero los tiempos ya están corriendo en lo federal ya desde, desde septiembre y en lo local empieza en la primera semana de diciembre entonces esa es la parte que tenemos que tener muy claro muy claro de lo que tenemos que construir cómo lo tenemos que construir pero sobre todo cómo nos vamos a poner de acuerdo para poderlo llevar a cabo y decirle a la sociedad que les queremos generar confianza y que les vamos a, a solicitar que a través de la campaña y luego el primer domingo de de, de junio dentro de 35 domingos estuvieran ejerciendo el voto por esta candidatura común que hoy todavía pretendemos que se pueda construir en esa intención.
0: Bueno, a, a, exactamente hoy, precisamente hoy, se cumple un mes de que inició el proceso federal electoral. No se ven muchos eh, aspirantes a ser candidatos a diputados federales. Quizás lo más seguro es que estén esperando a ver quiénes son los candidatos a gobernador para de ahí desgranar el resto de las candidaturas. Pero, eh, Tocayo, Jesús Flores, eh, ¿cómo salir a la calle, decirle al ciudadano común, incluso decirle al ciudadano que toda su vida ha sido priista, o al ciudadano que toda su vida ha sido panista, es decir, a los militantes eh, que conforman el voto duro de todos los partidos que van en esta posible alianza, ¿cómo mm. decirles que es la mejor opción para ellos eh, electoralmente hablando. O sea, ¿cómo, cómo de pronto eh, llegar eh, juntos, pues no a convencer a la gente, sino simplemente es dejarles en claro que son la mejor opción?
3: Yo creo que aquí el escenario en el que nos tenemos que subir todos y construir todo y valorar la responsabilidad que vamos a tener al hacer este ejercicio democrático y legal que la ley nos permite, van a ser los personajes que encabecen esta posibilidad. Esa va a ser la mejor carta de presentación. Los personajes que encabecen esta posibilidad. Y habríamos que hablar también, por qué no, que en un ejercicio que se ha venido manejando, que son los gobiernos de coalición, construir en esa intención la posibilidad real de que los gobiernos que vamos a campaña como partidos seamos gobierno también juntos y construir ese escenario de, de ejercicio público como una modalidad, como una novedad y en los resultados que tengamos los próximos tres años los que serían alcaldes, diputados federales, eh, síndicos, regidores, este, ahí la sociedad que valore el ejercicio que, se, que hoy se está construyendo y que se pondría en práctica como gobierno a partir, del, a partir del 21. Creo que es un escenario de posibilidad, repito, son muchos años que no ha gobernado en el caso de nosotros como partido y creo que la historia en este lado suma a favor de lo que se pueda construir y lo que tengamos que llevar a cabo.
0: O sea que, según tu punto de vista, esta alianza va a tener éxito o no, según quien sea el candidato o los candidatos.
3: Claro, yo creo que es, la, es lo principal. El ciudadano se va a dar cuenta de los personajes. ¿Qué crees de que debas
0: tener el candidato? ¿Con, con, con, ¿Con qué características debe ser un candidato en una alianza de esta naturaleza?
3: Bueno, depende, depende el cargo, pero yo creo que todos deben de tener generales de honestidad, de trayectoria, de transparencia, de oficio político, de compromiso social, sobre todo. Y sobre todo el recuento de lo que ha sido, lo que pretende ser. En el escenario de todos votar y ser votados, creo que hay esa posibilidad que todos quienes militamos en los partidos políticos tenemos. Y ser en esta construcción, repito, de ese espacio de neutralidad político, ir como aliados, no como empleados, aliados todos de todos, a beneficio de la sociedad, a beneficio de la población. Creo que esa sería la, la salida con la que tenemos que dar la cara a la sociedad.
0: Muy bien, Tocayo, Jesús Leiva, estamos a la mitad del programa, no sé si quisieras dar a conocer algunos comentarios, Sí, este, este
1: adelante. por aquí, que
0: ya han venido saliendo
1: aquí en el, en la plataforma, este, que amablemente ahí, este, Cristóbal León Rico ha venido, este, poniéndonos por aquí en, en las plecas, por ahí, saludos, dice Cuauhtémoc Estrada Mesa, dice, saludos a Jesús Flores, Tomás Almendariz, dice, mi amigo Jesús Flores, excelente político, con gran experiencia y conocimiento del servicio público, saludos a todos dice de la, de la mesa del entrevistado, Juan Alberto Valdivia, también priista, salido saludos para todos, un abrazo con aprecio, Ramón Eduardo Ramírez, no creo que alcance para ganar, pero les daría vergüenza, pedir, no les daría vergüenza pedir el voto, o sea, me refiero, yo pienso que, digo, yo pienso que se refiere a, a Juntos, ¿no? este Esos son algunos de los comentarios que tenemos hasta el momento, mi estimado Jesús.
0: Pues muy bien, muy o sea, bien. Eh, ahí está una pregunta, eh, Jesús Flores.
3: ¿Cuál, cuál, perdón? El
0: tema de la vergüenza.
1: Que si no les daría vergüenza, o sea, pedir el voto, o sea, juntos.
3: Yo, mira, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a los personajes. A mí me daría vergüenza ver a Luis Armando Díaz, por ejemplo, a Alfredo Porras, Armida Castro, a Leonel Cota pidiendo el voto. Incluso algunos que están ahorita gobernando también. Me haría vergüenza verlos y permitirles que llegaran a tu casa, pues habría que valorarlo. Porque no han demostrado que son buenos administradores. Porque no han demostrado que son buenos representantes. Y creo que esa es la parte que se tiene que ver. Yo creo que el, 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 el escenario personal de cada aspirante y el derecho que todos tenemos a votar y ser votados, es un derecho constitucional y creo que en esas medidas es como se tiene que ir a dar la cara con la población al momento ya de ir en una, en una contienda. ¿no?
0: Tu pregunta, Tocayo Leiva. Pues
1: este yo insisto en algo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le van a hacer más bien? ¿Cómo le va a hacer el PRI el, PRI, el, el, voto, el voto del PRI está muy concentrado, eh, lo hemos estudiado mucho eh, en, en, en mediciones. El voto del PRI sigue siendo quienes fueron funcionarios, personas de mayor edad, personas de edad avanzada, aunque me digan que los jóvenes de ahora y que la red de jóvenes y guagua no es cierto. Y quien vota por el PRI es quien en algún momento tuvo descendencia priista, tuvo algún puesto, tuvo alguna participación en los tiempos de, 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 la, de la participación priista, que fueron funcionarios, que fueron a ocupar algún puesto, o que son descendientes de algún PRIista connotado yo, mi pregunta va más allá, ¿cómo le van a hacer para que el, esa gente del PRI de esa gente que sigue votando por el PRI en Baja California Sur, lo traduzco entre 18 y 20 mil votos esos, esos 18, 20 mil votos vayan y voten por el escérrimo enemigo que se llama PAN por, porque seguramente el PAN, por ser la primera fuerza es el que va a poner la mayoría de los candidatos. ¿Cómo le van a hacer para, que, para convencerlos a que salgan a votar por los panistas? Por
3: los Yo creo que hoy hay un factor de unidad, un factor de unidad que ha logrado unirnos a los partidos políticos, a los ciudadanos, a toda la sociedad civil en contra de ellos. Y este factor se llama Morena. Morena no sabe gobernar. Y en el escenario de ir contra Morena, tenemos el escenario de poder construir cualquier escenario de, de, de proselitismo, de trabajo, de convencimiento, de confianza. Creo que esa es la tarea que hoy tenemos. Y te doy un dato, y ahorita lo, lo comentamos al principio. El asunto de la desaladora, por ejemplo, de Los Cabos. El asunto de la desaladora, yo lo mencionaba que eh, la desaladora de los cabos otra vez a campaña política hace poco más de dos años y medio el organismo operador de agua lo aprobó la construcción de la desaladora el cabildo de los cabos de la doceava administración lo aprobó y lo envió al congreso el congreso lo aprobó y el gobernador lo publicó en el boletín oficial del gobierno del estado esa desaladora que hoy ha dado tanto show político, mediático y de perversidad política, desde Morena, abrazado de la propia alcaldesa de Los Cabos, donde al momento de entrar dijeron vamos a guardar el proyecto ya autorizado, ya con el gobierno, ya con el dinero del gobierno federal instalado donde debería estar y lo guardan para someterlo a una consulta. Pero la consulta se les olvidó, se les olvidó la, 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 la consulta y, este, y, y, se meten, y se meten a, a, a guardarlo, o guardan y dos años, dos años después, dos años después, hacen lo mismo, vuelven a hacer todo el proyecto, firman los... los, 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 los los acuerdos, los solicitan y hoy la desaladora viene, viene con un costo tres veces mayor, con la certidumbre clara de, pri, de la privatización de, la, de su operación y viene con aristas, aristas técnicas que hoy a la fecha no han sido resueltas, ni previstas siquiera, y otro lo que pasaba hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la extinción de los fideicomisos, que es base, que es base para este, para esta posibilidad y más aún el, el informe que hoy se presentan de los 39 proyectos que la Federación va a llevar a cabo en el país, donde curiosamente no aparece la desaladora. Esas son las mentiras, el doble discurso con lo que está Morena tratando de convencer a la gente es nuestra tarea exhibirlo y es nuestra tarea decirles que no van a hacer las cosas como ellos lo están lo están diciendo y repito y en ese escenario hay una unidad de todos para que esto no se siga deteriorando, no se siga lastimando más el sistema a la población y podamos construir otro escenario para todos los, para todos los Sur californianos en su caso y para, todo, para todos los habitantes de este país.
0: Bertoldo Velasco.
2: Sí, sí, Jesús Flores, hablas precisamente de la desaladora eh, que se podría utilizar políticamente para promover, promover for, figuras políticas. Sin embargo, pues, pues ya deshabilitaron a, a, a una de las posibles candidatas eh, que tiene Morena y de una manera muy vil a de eliminarla del juego político. Suspendiéndole sus derechos partidarios por seis meses, ¿no? Dentro de una denuncia que presentaron internamente los mismos militantes de Morena. Y obviamente, pues ya el proyecto de la instaladora para ella, políticamente hablando, pues ya no la va a rendir. Independientemente de eso, Jesús Flores, eh, ¿tú consideras que haya sido útil de parte de los enemigos que tiene Hermida Castro al interior de Morena que la hayan eliminado en este proceso? interno que tienen para elegir a su candidato?
3: Aquí en Baja California Sur había un personaje que cuando sus adversarios no le hacían caso los mandaba a golpear. Y ya que estaban golpeados y malheridos, los iba a ver al hospital y les pagaba las medicinas. Así le está pasando hormida. Uh -huh. La misma gente de adentro está haciendo el escenario para que ella se salga de un lado y poder construir una candidatura que la traen también ellos pero tenían que bajar armida del escenario en el que se subió o algún acomedido la subió y creo que hoy ese mismo acomedido la bajó o le pidieron que se bajara no hizo caso y lo tuvieron que hacer de, de esa manera Creo que esa es la parte que se tiene que ver y entender. Ahorita, si ustedes reculan dos semanas a la fecha, ha sido otro actor político el que ha estado declarando en contra de lo que la propia alcaldesa dice de la desaladora, regreso a, a, a desmentirla o a puntualizar lo que realmente está pasando con la desaladora. Cuando la ciudadana echa cuatro o cinco videos diarios de la desaladora, el otro personaje le dice no, espérate, no es así, esto apenas empieza, se tiene que construir esto, esto, pero son los, los asuntos internos que ellos mismos traen y obviamente van a ponerse todavía más álgidas las situaciones, porque aparte de la inoperancia y de la falta de capacidad política que tiene Morela también está un adherente que hace mucho daño y si no, pregúntenle a la alcaldesa que es el nepotismo. Y el nepotismo está inundado, Morena, en los cabos, en la paz, donde ustedes está inundado. Y ese es el tema que no tocan. Hablan de violencia de género, hablan de fuego interno, pero el asunto es que existió el nepotismo. Y existe el nepotismo hoy, en la paz y en los cabos. Y esos son temas que la sociedad debe de saber.
0: No. Eh, Jesús Flores, eh, ¿qué estás haciendo tú más allá de estar en una entrevista como esta para apoyar la alianza? porque es evidente que la estás apoyando pero me refiero a si tienes contacto con la militancia con, con gente que, que pues, es del PRI que a lo mejor tiene sus dudas ¿Cómo, ¿cómo estás tú, digamos, si es que lo estás haciendo o qué estás haciendo al respecto para apoyar esta situación? y es más, le voy un poquito más lejos ¿aspiras tú a una candidatura?
3: Te decía, te decía que yo tengo no de estos meses para acá yo tengo años tratando de construir esta figura porque la ley no las permite construir y yo veía un escenario que se veía venir y obviamente en el 2018 en esa elección atípica nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de refundar de refundar el propio partido, pero también de generar legalidad, inclusión, eficacia, pero sobre todo refundación de los escenarios partidistas de Baja California Sur. Creo que esa es la tarea que tenemos que hacer y, el, y yo es la que no he dejado de hacer. Y no solamente con los priistas. Yo me siento con amigos del PAN, del PRD, del propio Morena, que están incluso molestos con algunas acciones que están llevando a cabo sus dirigentes o quienes lo representan políticamente en puestos de, de elección, yo, yo, yo he tratado de, de venir contribuyendo en este escenario y creo que aparte de mí, que también lo han hecho y han sido muy puntuales es Ricardo Barroso y Juan Alberto Valdivia que son personajes junto conmigo que sí, votamos pero también buscamos ser votados y en ese escenario es como nos estamos moviendo, y hay personajes muy, mucho, muy reconocidos en el partido, la propia diputada Anita Beltrán, que fue la congruencia y la seriedad en este proceso de desaguisado que ha estado viviendo el Congreso, y creo que esa es la parte que tenemos que ver, pues, ver la parte que nos toca aportar a nosotros para construir ese espacio de neutralidad política, repito, primero, para poder construir creo, estoy cierto y seguro que la candidatura común es el espacio que nos conviene para poder participar.
0: Muy bien, ya estamos entrando prácticamente a la fase final del programa, ya tenemos 46 minutos de programa, aunque no lo creas, va rápido este tema. Eh, para entrar ya prácticamente en esta etapa final, eh, estimado Tocayo, adelante con tu pregunta, tu comentario. Adelante, Jesús Leiva.
1: Amigo, este, híjole,
0: yo sigo, yo sigo escéptico de este
1: tema. te voy a decir por qué no hay que echarle muchas, muchas, muchas yo, yo veo mucho el riesgo mucho el riesgo de que una, de, de un tema que tú lo planteas muy bien, de las pocos aciertos o de los, más bien, o de los nulos aciertos que tenga Morena que los pone todavía en un tema muy frágil como Morena pero el solo hecho de poner PRI a una alianza pone en riesgo cualquier cosa. Y lo digo así, y te lo, y, te lo, y, te lo, y te lo ejemplifico de la manera más fácil. Mete una manzana podrida a una manzana donde están todo, echa a perder toda la caja. Y no crees que el PRI, el PRI así, así como la ves, a palabras llanas, o sea, no hay, crees que le vaya a podrir esa alianza. No crees que realmente debe hacerse a un lado cuando debiera decir... Mejor me, me retiro para no, no echar, a, poder, a, echar a, a podrir toda la java.
3: A ver, este a lo la mejor las manzanas podridas de las que hablas ya están en otros partidos.
1: No, fíjate, que esas manzanas podridas... Esas, pues, esas manzanas podridas... Fíjate, esas manzanas podridas las compraron en el 2018 porque las pusieron bonitas se pudrieron en el PRI y se pudrieron en el PAN y las pusieron en Morena, lavaditas y puestas y la gente las compró la gente ¿Sosamente? las compró a ver pero sigue habiendo manzana
3: ¿acusamos a la sociedad que no sabe comprar o generamos y escarbamos en Morena donde hay más corrupción y donde hay más falta de transparencia Creo que esa es la tarea, pues. Exhibir lo que, no, lo que no están haciendo y exhibir lo que están haciendo mal. Y en esos, y en eso podrido que huele, que apesta, como tú lo dices, está obviamente lo peor de todos los partidos políticos están en Morena.
1: Me queda lo claro. Peor,
3: lo peor, bueno. ¿Qué tenemos que hacer en este escenario y yo decía ir abrazados de la sociedad civil porque los personajes son los que van a dar la pauta y la candidatura común lleva el beneficio de no desperdigar los votos vamos a ir juntos todos en un solo en un solo recuadro vamos todos los partidos políticos y en ese recuadro donde vamos todos los partidos políticos Estamos mandando el mensaje de compromiso, pero sobre todo de respeto a la ciudadanía que va a confiar en nosotros y que a través de su voto nos tienen que poner, ¿por qué no? A prueba, otra vez, después de 20 años que nos castigaron, creo que es el momento de decir, a ver, ¿qué pasó con ellos? ¿Y por qué estamos escogiendo elección tras elección a las mismas manzanas podridas y no estamos viendo otra opción? Creo
2: que esa es la tarea. Bertoldo Velasco, Jesús, hace rato hablaste de números. Eh, me gustaría que hablaras de números porque pues, parece que los compañeros Jesús Flores, Jesús Leive, Jesús eh, eh, este, eh, Ojeda eh, han planteado esa situación. Eh, ¿Cuál es el voto duro que tiene el PRI, si es que, si es que existe? Eh, ¿cuántos, ¿De cuántos los militantes que integran al PRI? Y segunda pregunta aparejada ah, de esto es: eh, ¿se habrá consultado a la militancia priista para poder llegar a estas conclusiones de una alianza con otros partidos políticos, sobre todo con sus principales y acérrimos enemigos, como bien lo dicen los muchachos del PAN y del PRD?
3: Sí, mira, por supuesto, ningún dirigente de partido puede de moto propio meterse en una dinámica de construcción de este tipo de figuras políticas electorales eh, casualmente ayer hubo consejo político nacional donde ya se informó que el órgano electoral aprobó los cambios estatutarios que llevó a cabo el partido donde se modifica la posibilidad de construir alianzas coaliciones, frentes, candidatura común caso Baja California Sur por el PRI con otros partidos políticos estoy enterado, el PRD modificó sus estatutos donde también le permiten hacer coalición el PAN no tiene ningún problema y obviamente los estatales tampoco en este, en este escenario nosotros en todas las encuestas traemos entre el 10 y el 12% de percepción a favor como partido y con eso puedes hacer ganar pero ojo también puedes hacer perder. De ahí la importancia que tiene el PRI en esta elección. Y la responsabilidad del PRI como un partido político que sabe hacer gobierno es construir el escenario, la figura política, el espacio de neutralidad política en el que quepamos todos y que la sociedad nos vea como una opción real viable y legal, repito, para poder competir y obviamente ganar y más que pruebas y sobre todo en el caso de los cabos me refiero a lo que han sido los gobiernos priistas, a lo que han sido los gobiernos del PRD y de Morena en los últimos años.
0: Pues, eh, Jesús Flores, eh, ya estamos en la parte final del, del programa un comentario final que quieras hacer, hay gente que todavía duda evidentemente de esta alianza desde el punto de vista estatutario es evidente que las intenciones de las dirigencias nacionales de estos partidos pues van a buscar esta posibilidad en el caso de Baja California Sur de las candidaturas comunes pero ¿cuál sería, sería para ti este eh, eh, digamos, el mensaje final a la sociedad en general, tú fuiste dos veces dirigente del PRI obviamente no es el mismo PRI que te. dos veces fuiste, ¿no? Según tengo entendido o estoy mal, no me acuerdo muy bien, sí. pero bueno el Ajá. tema es que no es el mismo PRI que te tocó dirigir eh, el de hoy pero ¿cuál sería tu mensaje eh, final para esta sociedad subcaliforniana que por primera vez ve una alianza de esta naturaleza y en donde por supuesto eh, algunos eh, pues todavía no la digieren muy bien dentro del PRI, dentro del PAN, dentro del PRD y dentro de la sociedad misma que pues está tratando de evaluar si realmente vale la pena precisamente porque en Morena muchas de sus decisiones han sido equivocadas y evidentemente malogradas en términos del beneficio a la sociedad o a la población en general, entonces ¿Cuál sería tu mensaje final, ya para concluir, eh, Jesús Flores, y agradecerte el, el hecho de que estés aquí con nosotros?
3: No, mi agradecimiento a ustedes, Jesús Jesús Ojeda Jesús Leiva, estimado Bertoldo. El, el agradecimiento a ustedes. Mira, el, el, el mensaje creo que debe de ser primero de que somos capaces de dejar de lado las cuestiones ideológicas los intereses personales y de grupo y anteponer los de la población y el llamado a los ciudadanos a los que van a votar a esos más de 550 mil electores que habrá para la elección de, de, del 2021 y de los cuales repito eh, la gran mayoría no votó la elección pasada este, es decirles que el ejercicio que estamos haciendo no es un ejercicio de ambición ni de espacio de poder. Es un, es un ejercicio de preocupación de lo que está pasando con el país y de lo que está pasando en algunos municipios del Estado. Esa es la tarea que tenemos, como, es la principal tarea que tenemos como miembros de un partido político y más de un partido político como lo es el PRI, Creo que esa es la tarea y obviamente vamos a seguir en la misma intención de caminar, de caminar hacia, hacia la construcción, repito, de esa figura de neutralidad política en la que podamos eh, cristalizar la candidatura común y poder presentar a los mejores personajes, mujeres y hombres valiosas de todos los partidos políticos, para poder enfrentar a quienes hoy intentan el poder, como es como es Morena. No creo que la tarea y queda clara es ir la sociedad, la sociedad civil, sobre todo, y los partidos políticos contra, contra eh, Morena y sus aliados que han dado pruebas de más que no en
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias, Jesús Flores Romero. Gracias por platicar con nosotros en este tema de la alianza, pues que poco a poco vamos a ir valorando, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Apenas se anunció el domingo, hace cuatro días, y ya hay una enorme polémica al respecto, ¿no? Entonces, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, Jesús Flores Romero, eh, ex dirigente del PRI, ex regidor, y bueno, definitivamente una voz. Autorizada dentro del PRI para hablar justamente sobre las actividades de este partido. ¿no? O sea, así es que muchas gracias. Y gracias también a mi amigo y tocayo Jesús Leiva, mi amigo también Bertoldo Velasco. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de titulares. Vamos a estar otra vez aquí a partir de las 7 de la tarde el próximo viernes en una emisión más de titulares. Nos saluda su amigo Jesús Ojeda Castro y agradezco también, a nombre de todos, a nuestro amigo Cristóbal de Enrico, que es el responsable técnico de esta transmisión. Hasta la próxima, aquí en Titulares, a partir de las 19 horas por esta plataforma. Gracias, hasta la próxima.